0: Welkom bij de Running Solutions Podcast, de podcast die jou helpt om een betere hardloper te worden. Jorin Kamps van Running Solutions bespreekt samen met Marcel Tichelman van Oryx Movement Solutions allemaal hardloopgerelateerde onderwerpen om jou meer te leren over hardloop. We duiken in de zin en onzin van veel besproken onderwerpen en proberen je handvatten te geven om een betere loper te worden. Running Solutions Podcast nummer 33. Zijn we weer na een uh, tijdje weg te zijn?
1: Ja, kleine, kleine afwezigheid. Ja, terwijl de door. gang hier gestofzuigd wordt trouwens. Ja. Dus mocht je een stofzuiger ja. op de achtergrond... Dan, uh... dan weet je waardoor dat, ja. Uh,
0: dat, dat, dat komt. Ja, we, we, we hadden de ambitie om uh, twee wekelijks uh, te publiceren. En uh, de laatste aflevering is in mei, geloof ik. Dus ja. het is niet gelukt. Nee,
1: maar dat, uh, een van mijn favoriete quotes aller tijden... die komt uh, van de, uit de pen van de heer John Lennon. De mm -hmm. ouderen onder ons. Ja. En die zegt, life is what happens to you while you're busy making other plans. Mm -hmm. Dat is in ieder geval mij gruwelijk overkomen.
0: Ja, ja drukke tijden. Dus uh, ja. vakantieperiode, ja. een hoop uh, werk. Dus uh, zo gaat dat. Maar we zijn er weer. Ja,
1: misschien is het ook wel goed. ook hè. Het, uh, je, je, kan, je, moet, je moet niet het hele jaar willen pieken. En uiteindelijk op het moment mm. dat je gedurende het seizoen er bent. Nou ja, ja. Dan gaan we weer naar het marathonseizoen Nu wordt het weer relevant.
0: Ja, en we hebben natuurlijk een heel leuk onderwerp vandaag. Die je hier helemaal op aansluit. Ik zou het niet leuk willen noemen, ik vind het heel moeilijk. Ja, <laughs> nee, Toponderwerp. Ja. Misschien zelfs wel uh, een van de allerbelangrijkste. Ja, ja, ja. Ik, ik hoorde laatst iemand die noemde het taperen. Taperen? Taperen. taperen. Maar we bedoelen taperen. Tape. We gaan taperen. Ja? Ja, we, gaan, we gaan het hebben, en dan hebben we het niet over plakband. We <laughs> hebben het over hoe je de laatste weken voor je, voor je wedstrijd, 10 kilometer, 5 kilometer, maar ook voor een, voor een marathon... Uh, ja, je training moet gaan, uh, gaan indelen. En wat zijn nou de valkuilen? Waar moet je rekening mee houden? Dat soort zaken gaan we het over hebben. Dus uh, ja, moeten we eigenlijk denk ik beginnen... bij uh, hoe die training ernaartoe uh, eigenlijk ongeveer in elkaar steekt.
1: Ja, nou ja wat, wat, ik, wat ik daar heel interessant aan vind... en dat is iets wat ik in de praktijk heel veel zie uh, gebeuren... en nou jij ja, hebt daar ook wel verhalen over, denk ik. Absoluut. Is dat uh, wat, wat veel mensen doen... Uh, is, uh, ...is een beetje de, de benadering zoals die in de topsport gangbaar is. Dus er moet een bepaalde tijd gehaald worden. Uh, een limiet om te kwalificeren of, of een, een richttijd waarvan verwacht wordt... ...dat een bepaalde wedstrijd voltooid gaat worden. Zeker. En dan vervolgens dan, dan heb je een datum waarop die wedstrijd gaat plaatsvinden met daarbij de, de, de bijbehorende uh, richttijd en een pacingplan... of hoe je het ook allemaal wil inrichten. En vervolgens ga je terug in de tijd lopen redeneren... om op basis daarvan je trainingsprogramma op te schrijven.
0: Ja, wanneer nou, moet je wat uh, precies. doen. Precies. En dan heb, ja.
1: heb je het algemeen, algehele plaatje, de, de macrocyclus... die kan je opdelen in mesocycli... en die mesocycli kan je weer in microcycli uh, ja. opdelen. Ja. Nou, dat is in principe ultiem. Hè? Dus het is, uh, vandaag is het... Uh, Bijvoorbeeld begin september mm -hmm. en dan in, uh, weet ik veel, maart, 23 maart hebben we een wedstrijd en dan, uh, dan gaan we exact die tijd lopen.
0: Ja, of ietsje sneller. Of ietsje sneller.
1: Maar dat is natuurlijk niet helemaal de realiteit.
0: Nee, absoluut niet.
1: Want de nee. realiteit is dat we allemaal beginnen aan een training voor een bepaald doel. Mm -hmm. En dat loopt altijd anders dan dat je verwacht, life is what happens while you're busy making other plans. Mm -hmm. En dan aan het einde moeten we allerlei fratsen gaan uithalen om nog toch maar in de buurt te komen van die tijd. Dus gaan we ineens de, de intensiteit, de snelheid of wat dan ook gaan we enorm opvoeren. Om het toch maar een beetje kunstmatig te bereiken. Um, met ook het risico dat je totaal over de pis geholpen bent op het moment dat je die wedstrijd in moet. En dan wordt de puin puin
0: Ja. Teleurstelling. Nou, dat is, dat is absoluut. Je ziet vaak dat er toch uh, veel te veel uh, gedaan wordt met uh, de angst om de tijd niet, uh, niet te halen.
1: Kijk, en als je nou een topsporter bent, een topatleet, ja, dan kan ik me er alles bij voorstellen. Hè. Op het moment dat je, ik weet niet wat het tegenwoordig is, maar een aantal jaar geleden was volgens mij de, de limiet om voor de marathon op de Olympische Spelen te kwalificeren was 2.11.30.
0: Ja, dat is nu weer een stuk harder, is onder de Ja, 13.
1: volgens mij, ja, 2.10 of zo zelfs. Ja, Echt ja. zinnig hard. Voor topatleten kan dat misschien zo werken. Maar laten we eerlijk zijn, voor 99,9% van alle mensen die lopen toch recreatief doen, ja. is dat misschien, misschien niet helemaal de beste aanpak.
0: Ja, ik denk dat je, dat je eigenlijk ervan uit moet gaan dat je, dat je wel die ideale situatie hebt. Uh, dus als we, als we het hebben over die training, je beredeneert dat van nou, we gaan dat doel stellen en daar gaan we naartoe werken. En dat je daar een plan voor maakt en dat strak uitvoert. Dat als, hoe, hoe strakker je dat doet, hoe beter dat is. Uh, want inhalen, dat kan in principe niet. Dus je, je kan niet je training inhalen als je het niet doet. Nee. Dus dat, dat is inderdaad wat mensen wel proberen. Maar dat moet je niet doen, want dat is een heel groot risico. Op blessures, overtraining, uh, je wedstrijd vermoeid zijn... in plaats van fit aan de start staan en, enzovoort. Dus je, je kan het eigenlijk niet inhalen in die laatste weken. Dus je... Moet je eigenlijk gewoon stabiel trainen en niet te hard en niet te veel. Dan uh, denk ik dat je daar beter in, uh, in uitkomt.
1: Ik wil trouwens niet zeggen dat zo'n richttijd het niet zou kunnen. Hè? Dat je dat niet moet doen. Dus als je de 10 onder de 40 wil lopen, dat kan wel. Maar misschien moet je er nog even geen datum aan hangen. Mm -hmm. Maar gewoon gaan trainen, 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 trainen. Laagje, 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 laagje bouwen. En op een gegeven moment dan zien, ah, nu zitten we in de buurt. Nu kunnen we wat gaan plannen.
0: Ja. Ja, wat ik meestal doe, hè, want ik schrijf natuurlijk een heleboel hardop schema's. En uh, wat ik dan doe is, wij, wij starten dan met zo'n inspanningstest. Daar hebben we het al eerder eens over gehad. En op basis daarvan beredeneren we, nou, dit zijn de, de zones waar je in scoort. En daar hebben we het over gehad hoe dat met ademhaling enzovoort werkt. Dus we kunnen dan zien waar de grootste verbeterslagen voor die persoon liggen. En dat is eigenlijk een verdering. Dus je, dat is die macro, hè. we gaan een fundering bouwen en daar, op basis, op daar kun je op, op verder. Dus je, je zorgt voor een goede basis en vanuit daar kan je gaan zeggen van... oké, okay, we gaan de training intensiveren of naar een bepaald doel toewerken. Uh, dus als we het hebben over een, een marathon, want die, die komen er nu natuurlijk allemaal aan... Ja, dan is het heel relevant om de, in de eerste instantie die basis gewoon heel groot te maken. En dan kan je in een relatief korte periode daar behoorlijk intens op bouwen... Uh, zodat iemand richting die marathon behoorlijk wat trainingsprikkels krijgt. Maar je kan natuurlijk niet eeuwig doorgaan met meer, meer, meer. Dus ergens moet je een keer een stapje terug doen. Ja, wanneer dat dan is, dat, dat is interessant. Daar moeten we het denk ik over hebben.
1: Ja, het belangrijkste hierbij is dat we denk ik voor vandaag, aangezien we het over de taper gaan hebben, mm -hmm. dat we er wel vanuit gaan dat die wedstrijd gepland is. Ja. Dat we ons even niet gaan drukken maken over een bepaalde tijd. Dus... Het is uh,
0: sowieso relevant om die tijd, zeg maar... We, Laten we even los. Het is natuurlijk een, een sport van uh, data. Het is heel objectief. Je kan, je kan afstand en tijd duidelijker worden niet. Uh, maar het is wel relevant om te zeggen van... Hey, uh, we gaan trainen op intensiteit. Um, en ik denk dat dat, dat, is, dat is heel belangrijk. Dus wij, wij meten die, die, die zones en we gaan trainen op die zones. Zoals dus we weten van nou, het trainingsdoel van vandaag is... Tempo hardheid, nou, daar gaan we in een bepaalde zone voor trainen. We willen interval doen, we willen snelheid verhogen... dan gaan we in een andere zone trainen. En gaan we langzaam en lang, willen we die vetverbranding meer stimuleren... dan gaan we weer in een andere zone trainen. En die intensiteit, die bepaalt zeg maar je training. En de snelheid kan elke dag verschillen. Want als je fit bent op een dag, omdat je goed uitgeslapen bent... dan train je misschien wel een tikje harder... dan als je moe bent omdat je de avond van voor niet kon slapen... of uh, alcohol gedronken hebt, of noem het maar op... Dus hè, dat gebeurt. Dus je trainingsintensiteit verandert op basis van uh, je hartslag bijvoorbeeld. En uh, dat is een waarde waar ik dan graag mee werk. Dan weet je gewoon, vandaag is dit wat het is. En daardoor is je trainingintensiteit altijd goed. En dan kun je op basis daarvan wel gaan beredeneren hoe hard je dan moet kunnen. Dus je kan eigenlijk heel goed voorspellen, als jij een 10 kilometer wil lopen, op basis van de trainingen daarnaartoe, hoe hard je ongeveer moet kunnen. En bij een marathon is dat hetzelfde. Ja. En uh, dat is dus ook wat je moet doen. Je moet trainen op intensiteit... en niet op, uh, op snelheid per se. Meens. Dus uh, wat, 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 wat wel grappig is... Wat, wat we wel eens zien is, is dat mensen dan zeggen... Van, ik ga voor een 10 kilometer tijd van, uh, 4, van 40 minuten. En jij bijvoorbeeld... <laughs> <laughs> dat is ook maar net omdat we het daar net over gehad <laughs> hebben. <laughs> ja, ja. Dus, uh, of iemand anders die luistert, die kan zich aangesproken voelen. 40 minuten is natuurlijk een, een doel wat veel mensen hebben. Um, ja, ik vind 40 minuten
1: weer eens een keertje... Ik doe dat nooit, ik doe nooit meer wedstrijdjes. Maar ik vind 40 minuten lopen weer eens een keertje... omdat ik dit jaar 40 word, vind ik dan wel geestig.
0: Ja, dat is mooi. Ja. En 40 is hard, hè? Dan loop je dus 4 minuten. Ja, hard. hard, ja. Dus, dus 15 kilometer per uur Dat is gewoon uh, serieus. Ja. Dus, uh, maar dan, dan zien we dus wel eens... Aan mensen zijn hun intervaltraining gaan baseren op die uh, snelheid. Dus uh, ik moet dat, ik moet dat uh, kunnen lopen zo lang. Dus dan moet ik in mijn training dit doen. Wat op zich een logische redenatie is. Maar het kan dus zo zijn als jij zegt van ik ga dat over drie maanden doen en jij begint in je training en je gaat dat al die die beredenatie gebruiken. En dan kan het dus zijn dat je misschien wel net te hard zit, waardoor je net te hoog in die training zit en het doel daardoor misschien wel niet haalt. Terwijl als je die eerste paar weken in die voorbereiding wat lager zou zitten qua snelheid. Maar daardoor wel in het, juist de juiste verbrandingszones die je zou willen aanspreken. Dan kan het maar zo zijn dat je sneller wordt dan, uh, dan beoogd. Dus uh, en bij de marathon wordt dat eigenlijk nog veel relevanter. Omdat het veel langer is.
1: Nou, er zit trouwens wel één irritant dingetje natuurlijk aan. Dat is iets waar veel mensen mee worstelen en ik ook wel veel vragen over krijg. Mm -hmm. Is uh, nou, zo irritant. Dan ben ik dus in die zones aan het trainen. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen referentie meer... hoe hard ik nou zou lopen tijdens een wedstrijd.
0: Nou, die referentie kan je wel creëren door de juiste training te doen.
1: Klopt, maar toch, het is een vraag die ik veel ja. krijg en die ik ook wel snap. Net zoals op het moment dat je techniektraining doet. Je voelt niet direct dat het een meerwaarde heeft. In, ja. Je ziet het niet direct in die tijd terug. Uh -huh. Je moet accepteren dat dat tijd nodig heeft om ja. daar te komen.
0: ja. Ja, dus eigenlijk moet je dus je trainingen en je, je arbeid die je gedaan moet je analyseren... om te bepalen wat dan je intensiteit voor die race wordt. Ik kan wel een voorbeeld geven. Je hebt net de 30 van Noord gehad. Uh, dat is uh, een, een harde wedstrijd in Amsterdam, uh, in Noord. Waar ze dan 30 kilometer uh, lopen. <laughs> ja, ja, het is de 30 van Noord. Je zit te lachen, maar dat is uh, Amsterdam-Noord. Nee, 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 ik vind ik, 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 Amsterdam die uitleg, ja, vind ik... Ja, ja. ja, ja spot Ja. <laughs> Ja, en uh, nou ja, ik heb natuurlijk weer een aantal mensen daar aan de start gehad. Zoals uh, we bij veel wedstrijden lopers begeleiden, dus hierbij ook. En uh, het is een mooi testmoment voor de marathon van Amsterdam. Want hij is een aantal weken daarvoor, dus dat is mooi. En dan kan je er dus voor kiezen om mensen op die, die wedstrijdssnelheid... of intensiteit te laten lopen. In plaats van uh, dat je zegt van nou, we gaan uh, volle bak en zoek het maar uit... Wat ik, wat ik nu bij een aantal heb gedaan is van kijk maar wat erin zit. En bij een ander uh, aantal lopers hebben gezegd van nou probeer maar rond deze hartslag te lopen. En dan kijken wat het tempo daarbij is. En waarbij we dan verwachten dat dat ongeveer die marathon hartslag is op basis van hun data. En dan, dan kan je dus zien dat, dat je op basis daarvan ook heel goed kan bepalen wat is dan die marathonsnelheid. Om een voorbeeld te geven, we hebben een loper daar uh, gehad die, die liep hem heel stabiel uh, snelheidswijs. Uh, maar tegen het einde, de laatste 3, 4 kilometer, zie je die hartslag langzaam omhoog krabbelen. Wat betekent dat die vermoeider wordt. Is dat die meer energie moet leveren om diezelfde snelheid te, te behouden. Uh, ja, als je dan nog 12 erbij moet en die kabbelt door omhoog, dan kan het best wel zijn dat je boven je uh, waarden uitkomt van wat je kan volhouden. Dus uh, dan, dan kun je dus op basis hiervan stellen dat het tempo wat die gelopen heeft misschien wel net te hoog is voor. Het marathon tempo. Uh, dan ga je daar op basis van bijstellen wat je kan. Dat moet je dus voor jezelf ook doen. Analyseer gewoon eens wat gebeurt er nou in zo'n sessie. Uh, gaat die hartstikke aan het einde omhoog... waar je snelheid stabiel is... dan is het misschien wel uh, niet heel haalbaar. Terwijl als je vijf seconden langzamer loopt, misschien wel. Uh, dat is bij een, uh, een marathonvoorbereiding uh, heel goed te doen... omdat het vaak om lange trainingen gaat. Dus, uh, je kan het ook bijvoorbeeld doen doordat je zelf zegt... van ik ga vier keer vijf kilometer tempo lopen... Uh, waarbij je dan die hartslag probeert aan te houden die voor de marathon uh, moet zijn. Als je dan vier keer vijf kilometer in dezelfde tijd om en nabij kan lopen... en die hartslag stabiel kan houden uh, met een paar minuutjes pauze tussendoor... Ja, dan weet je redelijk goed van nou dit is om en nabij wel wat ik moet kunnen. Ja, dat zijn hele goede sessies om dat te voorspellen, zeg maar. Uh, dus die moet je doen om, om te bepalen wat, wat je kan. Maar dat betekent dus op intensiteit trainen en niet op... Uh, pace. Ja, pace. Je kan ook zeggen, van, nou, ik wil die marathon uh, in drie uur uh, rennen. Uh, dat betekent dat ik vier zestiende kilometer moet lopen. Dus ik ga die vier keer vijf in vier zestiende kilometer doen. Maar het kan dus zo zijn dat je hartslag dan misschien wel vijf slagen te hoog is. Dan ben je helemaal af aan het einde van die sessie, hartstikke kapot. Dan heb je dus niet het doel van de sessie bereikt, want je bent net te hard gegaan. Dus je krijgt het resultaat er dan niet helemaal uit. Uh, plus dat je dus eigenlijk niet weet wat je kan op die marathon. Want dit kon je in ieder geval niet. Dus da da dan wordt het uh, lastig. En dat, dat is toch wat we veel zien gebeuren. En dat zijn de mensen die na een kilometer of 30, 35... Uh, ja, een behoorlijke klap krijgen uh, en snelheid uh, verliezen. Kortom, samenvattend...
1: Intensiteit. Train op intensiteit ja. en niet op tijd. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Op het moment dat je uh, je doelen gaat, uh, gaat formuleren... Uh, als je ooit inderdaad een tijd wil lopen, zeg dan... ik wil dat ooit bereiken, maar hang er geen datum aan. Mm -hmm. En op het moment dat je voelt dat je in de buurt komt van het doel... dan zou je dat eventueel kunnen gaan overwegen... of moeten overwegen op het moment dat het een marathon is. Ja. En dat doe je natuurlijk ook niet elke week.
0: Nee, Je kan ook wel wat meer in zo'n wedstrijd en zo. Dus je kan daar wel ja. rekening mee houden. Dus, uh, maar het relevante voor, van, voor vandaag is... van wat is dan die tapering? Hoe doe je dat? Waar moet je, waar moet je rekening mee houden? Dus even vanuitgaande dat je dus... Uh, voor je wedstrijd een, een, een periode van drie à vier maanden uh, structureel getraind hebt. Dan maakt het ook uh, dus eigenlijk helemaal geen moer uit wat je niveau is. Nee. Uh, het gaat erom dat,
1: oké, okay, we hebben nu een bepaalde periode getraind, mm -hmm. wedstrijd komt eraan, en hoe gaan we nu
0: voorbereiden die laatste dagen, ja. weken, op die wedstrijd training-wise? Ja, ja, Wat ik zelf uh, aan mijn lopers adviseer. Nou, zullen zullen we, we eerst even voordat jij uh, voordat ja? jouw licht erop laat schijnen? Er zijn natuurlijk wel verschillende,
1: uh, er zijn verschillende stromingen. Als je met uh, ja, ja, ja. Je, je hebt uh, de zeg maar oude, meer de, de old school trainers, uh, je je toch wat meer. Je hebt een aantal wetenschappelijke benaderingen. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ik denk dat er drie zijn. Ja. Ik, ik weet wat onze favoriet is, dus daarom is het flauw om daarmee te beginnen. Okay. Maar ik denk dat er drie stromingen zijn. Of in ja. ieder geval drie die ik ken. En misschien uh, zijn er wat uh, trainers die luisteren. Die zeggen, nou, ik ken er ook nog wel vier, vijf. Dan moet je vooral even mailen. vind ik altijd leuk. Uh, naar info... Contact at running.
0: Contact. contact. Ja, ja. Ja, het is al zo lang dat geleden, geleden avond, dat
1: we de laatste dat laatste uh, podcast uh, hebben gedaan. Dan verdwijnt dat nieuw adres ja. uit mijn brein. Sorry, contact at, uh. Maar in ieder geval...
0: Drie, uh, drie methodes. Volgens
1: mij zijn er drie methodes waar ik waar, waarvan ik die ik die ik ken, of althans mm -hmm. waar ik van gehoord heb, en ja. daar vind ik ook wel wat van. Maar ik denk dat de, 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 de meest klassieke methode uh, is, is. Dat zijn trainers die zeggen, maak geen donder uit gewoon doortrainen. En mm -hmm. dan de laatste twee dagen doe je even niks meer. Of weinig. Of weinig. Ja. Nou ja. Ik weet niet helemaal of dat een heel goed idee is, maar daar kunnen we het zo direct nog even over hebben. En de andere twee stromingen, dat zijn vooral de, dat zijn de lange en de korte taper. Mm -hmm. De lange taper is doorgaans een week of vier. Mm -hmm. en de korte taper is een week of twee. Mee? Mm -hmm. Ja,
0: ja, ja dat, is, uh, dat hoor je wel, ja.
1: ja. En uh, nou ja, de reden waarom wij het volgens mij niet met die, met die doortrain uh, methode eens zijn, wat dus niet echt een taper is. Ja, ja is dan is een, dus niet taperen. Dat is niet taperen is dat op het moment dat jij heel veel dat lichaam aan het belasten bent... Mm -hmm. je bouwt natuurlijk ook een zekere vermoeidheid op. Ik denk dat we in een van de eerste podcasts er ooit over hebben gehad... over herstel, ja. dat wat je aan het doen bent is elke keer een emmertje aan het vullen. Mm -hmm. Je legt dat uit, hè? hoe herstel je nou? Dus je ja. hebt een emmertje, onderin zit een kraantje. Dat emmertje dat vult zich en door het slapen draait het kraantje open... Ja. loopt het emmertje leeg, zodat je het morgen weer kunt vullen zonder dat het overstroomt. Ja. Um, over dat kun je zien op een he, van, van dag op dag op dag, maar je kan het natuurlijk ook zien van week op week op week, maand op maand op maand, zelfs jaar op jaar op jaar. Zeker. Dus op het moment dat jij na een x-aantal weken of maanden een bepaalde vermoeidheid hebt opgebouwd, mm -hmm. dan moet je wel even serieus dat emmertje weer een beetje gaan laten leeglopen, zodat je voldoende energie hebt om die wedstrijd te kunnen voltooien. Exact. Ja. Ja, op het moment dat je doortraint, dan is de kans best wel heel groot dat je zo vermoeid bent, dat je nog te veel vermoeidheid in je lijf hebt zitten om die wedstrijd ook op niveau te kunnen lopen. Ja, zeker. Sterker nog, met lopen met name richt je natuurlijk ook veel fysiologische schade aan.
0: Ja, het doet behoorlijk veel met je lichaam. Ja, spierenstuk, ook...
1: uh, bordjes, uh, fractuurtjes, noem allemaal maar op. Moeten we, het allemaal van, krijgen, ja. we allemaal even de kans krijgen om dat goed te herstellen. Ja. Dus het is best wel verstandig om de weken voorafgaand aan zo'n wedstrijd... toch het lichaam even de kans te geven om de boel te repareren. Ja. Wat krankzinnig moeilijk is, want ook bij topatleten, die verhalen die, die zijn nou ja, talloos... Mm -hmm. die vinden het doodeng, want niks doen is slechter worden doorgaans. Stilstand Weinig doen. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. ja. Super moeilijk. Ja, dus, dat is zeker zo. En het is een deel mentaal, een deel fysiek. Uh, je krijgt ook allerlei ongemakken als je minder gaat trainen. Dat ja. is gewoon, je lijf reageert erop. Dus het is, is een beetje de vraag van... wat zou je dan moeten doen? Uh, hoeveel nog? Of hoe weinig? Ja. Uh, ja, in zekere zin is het dus niet... Uh, teperen lijkt me niet verstandig. Ja, um, nee, 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 Dus nou, end of story. <laughs> dat, uh, dus wat gaan we dan wel doen? Uh, dus taperen, nou, dat is ook algemeen wel geaccepteerd dat dat heel verstandig is en dat je dat wel moet doen. Alleen de mate waarin is dan een beetje bepalend. Uh, en ik denk dat we daarbij moet, moeten we twee dingen rekening houden. Eén is, 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 is hoeveel train je normaal gesproken, dat bepaalt dan ook hoeveel je kan taperen. Om een voorbeeld te geven, als jij twee keer in de week traint. Uh, ja, heel veel minder uh, moet je niet gaan doen natuurlijk... dan uh, als, je, als je een wedstrijd wil lopen. Uh, dus ja, dan moet je net zo goed doorgaan. Uh, maar train jij tien keer in de week... of laten we zeggen zes keer in de week. Uh, zes, zes is denk ik voor heel veel mensen... die een marathon of een snellere tien of zo willen zetten... heel haalbaar. En dan, dan, uh, dan kan je best wel wat minder dagen ook doen... of, uh, of, of iets in veranderen. Dus de, ik denk dat het voornamelijk... dat je daar rekening mee moet houden. Dus dat je twee... Uh, mensen die wat meer trainen, die kunnen makkelijker tapen... dan de mensen die minder trainen.
1: Ja, ja, zeker. Als je kijkt naar... De, zeker met triathleten is dat, dat een goed voorbeeld. Die halen natuurlijk... Een, zeker die jongens die die Ironmans doen. Ja, die, die een halen een omvang. krankzinnige omvang. Ja. Uh, die mogen echt wel twee weken... Tweeënhalve week van tevoren serieus uh, ja. gaan rust nemen. Absoluut. Terwijl op het moment dat jij uh, toch wat recreatiever doet...
0: en je komt tot een uurtje of twaalf, dertien, 14 in de week...
1: dan is een dag of tien misschien wel ook voldoende.
0: Ja, en dat zijn dan nog echt wel flinke omvangen. Hè? Want stel je ja, voor, ja. je doet dus twee, drie keer in de week lopen. En dan pak je natuurlijk veel minder omvang al. Maar wat je kan doen als je het hebt over taperen... er zijn, er zijn eigenlijk meerdere uh, tools eigenlijk die je kan inzetten. Hè? Dus je kan... Je kan meer rusten. Dat is een, een onderdeel. Dus meer slapen, beter eten, noem het maar op. Uh, dat, hè, herstelkant. Je kan intensiteit van je training kan je, kan je veranderen. Dus hoe hard ga je. Uh, en je kan de, de omvang kan je, kan je beïnvloeden. Dus hoeveel doe je?
1: Zelfs nog type, denk ik.
0: Ja, dat, is, dat valt onder die intensiteit. Oh, die, die schaar je ja. onder
1: intensiteit. Ja. Oké, okay, prima. Ja. Ja,
0: dus, dus om een voorbeeld te geven. Hè, je, je kan zeggen, oké, okay, ik train 100 kilometer in de week. Even een, een extreem voorbeeld. Uh, bij 50 kilometer kan het net zo goed. Um, ik ga daarvan, uh, uh, van 100 maak ik uh, 80 uh, kilometer. Dat betekent dus dat je 20% minder doet. Uh, nou, dat, dat is een heel duidelijk voorbeeld van, oké, okay, de omvang is omlaag ja de dus bus, je
1: zit bijvoorbeeld twee weken voor een wedstrijd ja. en je gaat de, de, de afstand ga van 180 kilometer terugbrengen
0: ja en ja. de laatste week doe je misschien nog wel 60 kilometer dus bij, bij wijze van ja, ja. ja. Um, dus dat, dat betekent dat, is, dat je twee
1: uh... weken achter elkaar haal je er gewoon een significant stuk in de omvang van af
0: ja maar dat kan dus betekenen dat je verder in die week precies hetzelfde doet als je normaal gesproken doet. Dus een langere duurloop, een intervaltraining en, uh, en een tempo loopje of zo. Uh, als dat de drie trainingen zijn die je doet. En nou, bij 100 kilometer zijn het natuurlijk 6-7 trainingen. Um, maar uh, je, je, haalt, je houdt dezelfde trainingen vast, alleen alles net een beetje minder. Dat kan. Je kan ook zeggen van nou ik wil die intensiteit wat omlaag. Dus ik haal die omvang hetzelfde. Maar ik doe uh, mijn intervaltraining en mijn tempo trainingen net wat minder hard. Dat kan ook. Uh, dus dat is ook een optie. Je kan ook zeggen, nee hoor, ik doe gewoon precies hetzelfde, maar ik slaap gewoon langer. Kan ook. Uh, de vraag is dan, wat is dan het, het beste om te doen? En ik denk dat je het allemaal moet doen. Ja. Dus, uh, ja. dus wat ik vaak laat doen, hè, dan hebben ik zou dan een periode van twee weken aanhouden. Je kan dus ook vier weken doen. Of, uh, maar, ja, dat, ik zou twee weken aanhouden. Stel je voor, je gaat dus twee weken... Ja, vier tekenen. weken is lang, hè? Ja, je moet, je moet dus zorgen dat je niet uh, in fitheid afneemt. Nee, precies. Dus, en vier uh, weken is dan echt wel veel. Ja.
1: Ik ben ook, uh, ik ben echt een twee-weken-man, wat ja. dat betreft. Ik geloof daar vrij heilig in.
0: Ja, jouw denkvermogen gaat ook niet veel verder natuurlijk. Nee,
1: sowieso mijn, uh, mijn, uh, planning. mijn planning gaat nooit verder dan twee weken. Dan houdt het echt op. Ja,
0: ja vandaar dat we dus die twee weken niet hebben ik gehaald. Ik ga wel dat, dat ik heel dat... zwart word weggezet in deze podcast. Nee, boek, dat is, is flauw natuurlijk. Ja. Nee. Dat, uh... nee. Maar goed, je, 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 twee, laten we die twee weken aanhouden. En, en wat, wat je dus... Uh, nou, wat het doel dus is, is dat jij zo fit mogelijk... dat is denk ik belangrijk om te weten... je wil zo fit mogelijk aan de start staan... zodat jij het beste kan presteren. En dat betekent je moet pieken op dat moment dat je moet lopen. Dus, ja, en pieken is uh,
1: natuurlijk een super abstract... Uh, iedereen weet het, iedereen kent het, maar wat is ja, het nou precies? Ja. Hoe dus, kom je bij dat zogenaamde ja, pieken? Hoe weet je nou dat je alles eraan hebt gedaan om dat mm -hmm. te kunnen doen? Dat
0: je alle voorwaarden gecreëerd hebt? Ja, nou, vanuitgaande dat je dus die, die maanden daar voorafgaand goed getraind hebt... Wat je dan doet, is je bouwt fitheid en die moet, die moet flink de lucht in. En wat bepaalt hoe, hoe fit jij bent, dat is hoe vermoeid ben je en uh, wat jouw vorm is. Dus hoe goed ben jij in vorm? dus wat, wat, wat kan jij doen om te presteren? En als jij heel fit bent, dan is over het algemeen je vorm wat lager en je vermoeidheid wat hoger. En het doel met taperen is dat die vermoeidheid omlaag gaat en daardoor je vorm omhoog. Dat, dat is eigenlijk het doel. Dus je moet in de beste vorm zijn op, die op dat moment van die wedstrijd. Dus op die wedstrijddag. En dat noemen we pieken. Dus zorgen dat die vorm op het hoogste haalbare is voor dat moment. En dat is wat we met, met die taper doen. Zorgen dat je die vermoeidheid wegkrijgt. Dus, da dus dat is goed, goed om te beseffen. Daarom taperen we.
1: En de, de mogelijke schade die, jou, uh, die vanaf halverwege drie wedstrijd ook uh, route in het eet kan gaan gooien. Dus de stressfractuurtjes mm -hmm. en de beschadigde
0: spiertjes en noem maar op. Dat dat ook...
1: Die, Die moet ook ja. uh,
0: hersteld zijn, ja. zeker. Dus, dus wat, wat, je er, wat je doet, is je laat je lijf herstellen, fysiek en, en dus qua vermoeidheid. Maar ook qua spiers, uh, ja, beweegapparaat. Dat,
1: uh... Nou is iedereen natuurlijk bang voor de, de, je noemt dat in de trainingsleer, de wet van de reversibiliteit. Mm -hmm. Oftewel, ik doe, ik doe niks en ik verlies alles.
0: Ja, dus je moet wel wat doen.
1: Ja, nou ja, om, om, om even een voorbeeld Ik, ik weet met, hem uh, met lopen of fietsen weet ik hem niet zo goed. Maar uh, er is een onderzoek gedaan bij uh, triatleten. En dat geeft, geeft, geeft vind ik altijd wel een redelijk goed inzicht in hoe lang het duurt voordat uh, uh, vorm, als je het zo noemt, ja. echt afneemt, uh, triatleten. Er is een onderzoek gedaan naar triatleten die in blokken hele zware krachttraining doen. Mm -hmm. Dus die doen wat was het, twee. Twee maanden of tien weken doen ze extreem zware krachttraining. Heel ja. zwaar squatten, heel zwaar deadliften. Dat is allemaal niet echt heel lekker te combineren mm -hmm. met lopen bijvoorbeeld. Fietsen gaat nog wel, maar met lopen is dat echt wel heel lastig. Um, en wat ze dan doen is daarna nog maar één keer per week... na dat blok mm -hmm. gaan ze één keer per week nog een zware krachttraining sessie doen. Ja. Oké, okay, dus is nog steeds een zware krachttraining sessie... maar één krachttraining sessie in de week ten opzichte van twee of drie... dat is best wel goed te plannen ja. rondom het lopen. Ja. En dan zie je dat ze dat niveau... 21 weken kunnen vasthouden. Ja. Dus dat geeft aan dat op het moment dat jij uh, een, een bepaalde periode getraind hebt... waarbij je je hart verbeterd hebt, je spierfunctie verbeterd hebt... noem maar op. Mm -hmm. Dat op het moment dat jij twee weken van tevoren rust gaat nemen... dat dat, dat niet zomaar weg is. Op het moment dat Absoluut je dat dus niet. blijft bijhouden door bepaalde dingen te doen... Uh, blijf je soort van op dat niveau, maar je niveau gaat nog extra omhoog... omdat je herstelt. Ja. Absoluut. Um, ja. Dus die angst, die is gegrond. Hè? Dat, gaat, dat is dat mentale component waardoor je geflikt wordt. Ja. Um, maar dat is op zich dus, zeker op het moment dat zo'n taperperiode over twee weken... Dat is veel te ja. kort om dat allemaal te verliezen.
0: Ja, je verliest het niet. Nee. Sterker nog, uh, al doe je twee weken helemaal niks... dan ben je gewoon nog steeds goed. Alleen verlies je dan...
1: Je, je neurale aansturing. Je ja, wordt wat het minder, je wordt wat stijver. Ja. Je gaat moeilijker bewegen. Ja. Ja, en dan ook dat gaat mentaal
0: natuurlijk dat doorwerken. Gaat, dat gaat wel, maar je, dus zou, je zou kunnen presteren op basis ja. van twee weken helemaal niks. Doen. Ja, ja. Ik heb ook echt voorbeelden van topathleten waarmee ik gewerkt heb. Die dan geblesseerd waren. Echt flink geblesseerd. En dat we ze net op tijd voor de start weer... In ieder geval belastbaar genoeg kregen om te gaan starten. En die gewoon echt serieus hard, uh, hard gelopen hebben. Ik heb dus, ooit een trainer
1: zelfs uh, tegen mij horen verkondigen. En dat vond ik wel een, uh, een eye-opener. Die zei, ik ben echt blij dat af en toe mijn atleten geblesseerd raken. Want dan krijgen ze eindelijk eens een keer een periode van, van herstel die ze echt nodig hebben. En dan ja. kunnen we op een hoger niveau verder.
0: Nou, het is echt zo. Je, je herstel is daar, wordt daar enorm door beïnvloed. Maar het belangrijkste is dus dat je, dat je dus wel moet taperen. Je moet zeker taperen, ja. alleen nou ja, je, ga, je gaf net
1: al een klein inzichtje van wat je kan doen, is de omvang terugschroeven. Mm -hmm. Dus we gaan van 100% naar 80% in de, in de week min 2. Ja. En in week min 1 gaan we naar 60%. Ja. Um, nou ja, intensiteit, dat, dat is waar je natuurlijk mee begon, hè, deze ja. podcast. Wat valt daarin te uh, rommelen?
0: Nou, je, kijk, je kan bijvoorbeeld uh, je, je snelheden uh, wat ver, verlagen. Uh, of de, uh, de omvang van een intervalsessie verkleinen. Dus dan doe je wel dezelfde uh, zones, maar dan gewoon een beetje minder. Uh, dat is een manier om de intensiteit wat omlaag te brengen van die zwaardere sessies. Uh, dus wat ik meestal doe met lopers, is: ik pak ze wel minder omvang. Je gaat geen lange duurlopen doen, uh, twee weken voor de marathon. Als in echt lange, dus 30 kilometer of zo. Uh, maar misschien wel uh, 20. En dat is in verhouding dan niet zoveel meer, natuurlijk. Dat is gewoon een derde minder. Um, dus, dat, dus dat is een manier, maar de, ook zeker dus de intensiteit van de sessies. Dus je gaat gewoon de intervalsessies korter maken. Je gaat uh, de totale belasting in die zin uh, in dat soort sessies ook gewoon verminderen. Uh, waardoor je dus minder, minder tijd in die hoogzones besteedt. Uh, relatief.
1: Ja, en dan zijn er zijn denk ik nog twee dingen die echt heel interessant zijn. Eentje dat, uh, dat vind ik zelf een hele interessant, omdat ik het gewoon graag doe en dat ik daar positief effect bij zie bij, uh, bij uh, atleten. Ja. Dat is uh, de sprinttraining, mm -hmm. wat, wat je koppelt aan uh, intensiteit. En de andere is, ik wil ze allebei even behandelen, en de andere is uh, korte tempo blokjes doen op wedstrijd pace voor vertrouwen. Mm -hmm. Die blijven doen, ja. maar dan wel korter.
0: Nou ja, zeker. Dus wat je, wat je uh, denk ik ziet is die sprinttraining, dat doen heel veel mensen überhaupt niet. Hè? Maar het zou wel relevant zijn, omdat je daar... Op hoogsnelheid leg je de druk omhoog en dan ga je beter bewegen. Dus je kan heel veel ja, neurologisch gezien en, en looptechnisch gezien daaruit halen. Dus ik vind het enorme meerwaarde om dat in, in iedereen zijn schema te zetten. Ja,
1: en zeker op het moment dat jij korte sprintjes doet van, uh, van, uh, van 80 tot... Nou, 200 meter is ook nog wel een sprint natuurlijk. Dan ja, je... 80 tot 100 maar meter of 120 meter. Dat is in principe zo. voldoende. Ja. Je, 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 komt niet, je gaat geen melkzuur opbouwen of zo... Maar je bent wel bezig dat lichaam echt gewoon goed te laten bewegen. En ja. ook omdat je heel hard loopt, is de belasting fysiologisch gezien... de, de stress op het lichaam, op spier en, ja. uh, en, en botten, is relatief laag.
0: Ja, cardiovasculair gebeurt er ook niet veel. Nee. Maar het is wel leuk, want ik, ik, uh, ik, heb toevallig, uh, ik ben aan het trainen ook voor uh, een, een triathlon en een marathon later... Een marathon, vertel uh, er eens meer over. Ja, laten <laughs> we dat doen. Maar ik, ik doe dus uh, af en toe trainingen met een vriend van me die uh, we gaan samen Athene marathon lopen. Oké. Oh, cool. En uh, hij dat is in november. Oké. Okay. Dus uh, en, en uh, ik, ik doe in principe uh, niet, uh, ik train niet super gestructureerd en zo. Dus voor, dus. Uh, we hadden nu besloten om in het duurloop vijf keer twintig seconden te versnellen halverwege. Dus we gingen een, een uurtje lopen, uh, twintig minuten uh, warm lopen, vijf keer twintig seconden hard met veertig seconden dribbel tussendoor en daarna gewoon de duurloop afmaken. Nou, voor cardio doet dat dus niks. Hè? De, de verandert eigenlijk te, het is te kort om echt veel effect van te hebben voor, voor je training. Uh, maar wat ik dus uh, achteraf zag, en dat is uiteindelijk... het. Dat bekt eigenlijk wat we, wat we nu zeggen. Uh, mijn snelheid in dat tweede gedeelte van de duurloop... lag 15 tot 20 seconden per kilometer harder... bij exact dezelfde hartslag. Dus door die 20 seconden vijf keer te doen... wat dus cardio niks doet, maar neurologisch blijkbaar wel... want ik ben dus daarna harder gaan lopen bij dezelfde hartslag. Dus mijn intensiteit is niet veranderd, maar mijn snelheid wel. Ja. En, en, en dat is het doel van zo'n sessie, dat je dus... Uh, als je dat doet, dat je daar neurologisch bepaalde dingen triggert. Je gaat er beter van bewegen. En dat heeft een directe winst voor wat je daarna nog doet. Dus die tweede 25 minuten die we liepen, of 30 minuten, uh, die, die is gewoon harder. Terwijl je echt niet anders aan het trainen bent. Je bent gewoon beter gaan bewegen. Ja. Dus, dat is ook uh, de reden
1: waarom je ook ziet dat uh, meer en meer de, 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 de topatleten in de duur, dus de, dus de, lange afstand, de middellange afstandslopers, uh, dat die uh, toch gewoon sprinttrainingjes
0: doen. Zeker, ja.
1: Wat ja. ik te gek vind. Je, die... je ziet ook bijvoorbeeld bij een jongen die, uh, die volg ik iets uh, nou gezetter. Die, uh, die was altijd wat, wat wild in zijn beweging. Mm -hmm. En je ziet dat daar veel meer rust in komt. Ja. En op het moment dat er meer rust in zit, zoals het makkelijker beweegt, ben je minder energie kwijt om ja. dezelfde afstand af te leggen bij een hogere snelheid.
0: En dat is het doel. Hè? Zo efficiënt mogelijk, zeker voor lange afstandlopers, zo efficiënt mogelijk van, naar, van A naar B. Ja. Dus dat moeten mensen zeker doen. En hoe doe je dat dan in je taper? Want dat is dan natuurlijk de vraag. Uh, want dat is interessant, hè. Van wanneer ga je dit dan doen?
1: Nou ja, uiteindelijk. Wat, wat, wat ik zelf prettig vind om te doen... is dat, dat kun je nog best wel vaak doen ook. Dat uh, kan je heel uh, veel doen.
0: <laughs> ja. Wat we net zeiden, dat doet niet zoveel... Precies, de aanslag
1: op je lijf is dermate beperkt... dat je... Nee, dagelijks is misschien een beetje overdreven... Oh, als maar... zou
0: je het één of twee keer per week doen. Ja, Dat zou ja, ja, natuurlijk zeker. een enorme meerwaarde bieden. Ja. Dus je kan uh, je duurloop ermee onderbreken. Je kan je duurloop ermee eindigen. Uh, je, Sterker ja. nog,
1: je kan het ook als je, als je er een, echt maar een aantal drie Net zoals met loopscholing. Als je het beschuit als een drill en je doet het een stuk of tien strookjes van 60 meter. Ja. kan je het zelfs nog in je warming-up integreren.
0: Ja, zeker. Dus voor een intervalsessie of zo. Ja, ja, ja. zeker. Uh, dus, wat ik wel eens doe is... Ik laat mensen wel eens in een, in een training van een uur of anderhalf uur... Elke tiende minuut twintig seconden versnellen. Ja. Dat, is, dat, is een leuk, dat maakt je training leuk. Dat is een onderbreking van het uh, uh, doorrennen, zeg maar. Een lange uh, duurlopen. Uh, dus, en, en het, het je gewoon. Dus dat is een heel goede manier om het, uh, om het te implementeren. Hebben we
1: het al een keer gehad uh. over snelheidstraining eigenlijk, of
0: niet? Ja, we hebben wel eens wat over interval en zo gedaan. Maar we kunnen dit nog wel eens een keer maar op die je neurologische sprinten. sprinten, sprinten. Leuk. Uh, leuk. Uh, wat, wat wel uh, dus een goede manier is. En, en wat... wat Oh, dan krijgen we ook,
1: dan we ook meteen een ander probleem. Het Gregory's dok uh, onderwerp kunnen we dan aanwenden. Dat je loopt met je armen.
0: Ja, nou, ja, je armen zijn mega belangrijk natuurlijk. Ja. Maar daar komen we dan wel op. Ja, en wat je dus met die taper kan doen voor snelheid. Want dat, dat is best wel interessant. Kijk, je, je wilt dus zo min mogelijk vermoeid zijn en zo uh, fit mogelijk uh, in die piek aan de start staan. Dus dan, dan moet je dus in die laatste twee weken je omvang wat verminderen. Daar zijn we het dan over eens. Dus je gaat, je gaat er in ieder geval een deel van af, uh, happen En je gaat dus de interval uh, dingen minder doen, waardoor die intensiteit wat afneemt. Waarbij je dus wel nog steeds heel hard kan rennen, maar in ieder geval de intensiteit daardoor wat verminderen. Um, maar wanneer doe je dan die laatste uh, interval? Wanneer doe je je laatste lange duurloop? Wat mij betreft zou je kunnen zeggen, die laatste duurloop... die doe je drie weken van tevoren. Twee weken van tevoren kort je hem echt al wel drastisch in... en een week van tevoren ga je echt niet lang rennen. Uh, maar je probeert wel de hoeveelheid trainingen die je deed vast te houden. Alleen dus alles net een beetje minder. En als we het hebben over die intervaltraining, ja, wat mij betreft kan je dat prima twee à drie dagen voor je marathon... Uh, of voor je wedstrijd doen en als het twee dagen is is het wat minder intensief dan drie dagen maar daar kan je mee, mee spelen um, en dan mag je ook best nog veel doen dus ik kan wel een voorbeeld geven wat ik zelf voor mijn marathon uh, gedaan heb toen, die moest ik op zondag lopen en dan heb ik het over 2019 en een, want die andere marathons die zijn niet zo relevant maar dan liep ik uh, een half uur in dus zonne 1 uh, wat was je even
1: voor, uh, voor de context wat was je eindtijd toen? Uh, 2
0: uur 34 dat is uh, redelijk hard. Maar in ieder geval, de, ik liep een half uur warm. Toen deed ik twaalf uh, minuten uh, in mijn zone drie. Dus zeg maar onder het omslagpunt, maar wel uh, ja, redelijk marathonintensiteit. Even
1: echt aanzetten.
0: Ja, dus wel stevig. Ja, het lichaam stevig. aanzetten ja, bedoel ik. Ja, Niet dus aanzetten in de zin van... Nee, maar dat is, dat, je, je gaat wel aan de bak. Je ja. ademhaling gaat wel flink uh, de lucht in. Um, de, dus, uh, maar dat is wel iets wat je heel lang kan volhouden als je zo, uh, zo in vorm bent, zeg maar. Dus dat. En dan zou je denken: god 12 minuten is best veel hè? Dus want dat trekt je toch behoorlijk wel weer leeg. Um, en toen 4 minuten pauze. En daarna nog 8 keer 300 meter. Nou, 300 meter is niet zo gek veel voor een marathonloper. Maar ik moest ze nog ook hard ook. Dus uh, ik geloof dat ik toen 51 uh, seconden liep of zo. Uh, dus dat is wel een serieus tempo. Ja. Zeker als je ervan uitgaat dat het marathon tempo 340 was. Dus dan loop je echt veel harder. Um, en ook nog eens 8 keer driehonderd is best nog wel veel. Dus al met al is zo'n sessie toch nog behoorlijk wat, wat omvangen. Dat deed ik op donderdag terwijl ik zondag uh, moest, moest lopen. Dus dan doe je op die donderdag nog best wel wat, wat veel. En het idee daarvan is dat die, uh, als je die put een beetje leeg trekt die aan energie en, 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 en dat soort zaken, dat je vervolgens dat herstel laat optreden en dat je ietsjes beter wordt. En,
1: De laatste uh, keer supercompensatie. ja. ja.
0: Ja, en dat, dat is het doel ervan. En dat kan je prima twee jaar, drie dagen voor je wedstrijd nog doen. En drie dagen kan je dus net wat dieper gaan... dan als je een twee dagen doet. Dus daar kan je best wel mee variëren. Uh, ja, in variëren. Andere sporten
1: zie je het ook. hè uh, Als je bij, uh, bij wielrennen bijvoorbeeld kijkt... op het moment dat die jongens een koers moeten doen... van 250, 260 kilometer... Mm -hmm. dan teperen ze er ook naartoe. Ja. Uh, maar uh, wat is het? één of twee dagen van tevoren doen ze nog een één uur training... die snoeihard is. Ah. Echt belachelijk hard. Die echt pijn doet in de benen. Mm -hmm. uh,
0: ik weet ook wel van trainers die laten sommige jongens die, of meiden die dan een marathon op zondag lopen, op woensdag zichzelf nog één keer helemaal leeg trekken. Ja. Ja. En die, die lopen ook hartstikke goede prestaties. Dus, dus dat is echt wel een optie om, om te doen. Maar dan moet je wel weten wat je kan. Dus je moet jezelf niet helemaal over de, over de kop lopen. Klinkt, ja. Maar het is wel iets om, om mee te, te, te experimenteren. Samenvattend.
1: Nou, ik denk dat de strekking van het verhaal duidelijk is. Je moet ervoor zorgen dat je uitgerust kan gaan beginnen aan je wedstrijd. Mm -hmm. Natuurlijk, op het moment dat je een bepaald doel voor ogen hebt... dat je hem tijd wil halen, dat is leuk. Maar dat is niet hoe het spelletje werkt. Ja. Tenzij het echt moet, moet, moet. Of je zit heel dichtbij dat beoogde doel. Ja. Maar hoe dan ook, als er een wedstrijd aankomt... twee weken van tevoren... Afbouwen. Gaan afbouwen ja. om het lijf te laten herstellen. Mm -hmm. Om energieniveau weer uh, te krijgen naar waar je het wil hebben. Ja. Um, en er is geen één methode voor. Maar er is wel gewoon... Ja, en, en die, duidelijke... die, die, die twee
0: weken trouwens, dat is voor de lange afstand. Hè? Want zei je voor je doet een 10 kilometer, dan kan je prima een week doen. Ja, ja, ja. ja het, dus hoe korter de afstand, hoe minder tijd ja. je nodig hebt.
1: Ja, ja. Het, ja we zaten nu ja, op de marathon. Ja. Dat komt ook omdat we voorafgaand aan het opnemen van deze podcast uitgebreid hebben gehad over Ironmans en triathlons. En, uh, ja, 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 <laughs> ja. ja, ja, ja. Ook daar geldt dat uiteraard voor. En met Hetzelfde je, principe. Wat je daar bijvoorbeeld ja. doet is dat je... in aanloop naar de wedstrijddag... Uh, dan, uh, de eerste sport waarmee je zeg maar, een soort van stopt is uh, lopen. Maar je kan nog vrij ongestraft blijven zwemmen en fietsen... ook omdat neurale systeem eraan Zeker. de gang trouwens. Ja. Maar heel kort, heel weinig. Of,
0: ja. Maar de kern is inderdaad... Je moet dus uh, afbouwen in omvang en in intensiteit. En je doet in principe in die laatste week nog best wel wat intensiefs... Ja. Uh, om een beetje dat systeem te triggeren, te prikkelen. Um, en, en terugkomen trouwens op die, die sessie wat ik vertelde... 12 minuten uh, ja. tempo en 8 en keer 300 meter. Die 300 meters is een beetje dat principe van die sprint, Dus je, je doet neurologisch daar ook wat mee... waardoor dat, dat, dat systeem geprikkeld is en je in die wedstrijd dus heel makkelijk... Uh, relatief hard kan rennen. Ja. Want dat, dat is wat daar gebeurde. Dat je dus. Ik moest dan 43 gemiddeld lopen per kilometer. En dat voelde gewoon langzaam, omdat die 51 seconden veel harder is. Ja. Dus en, et, uiteindelijk wordt het wel. Omdat het zo lang duurt, wordt het wel. Uh, maar in het begin voelt het zo makkelijk. En dat is het doel ook van dat soort sessies.
1: Dus uh, je weet wat je moet doen, ongeacht waar je nu staat in je training en welke marathon of wedstrijd je ook gaat lopen.
0: Want Dat is niet heel lang meer, want de marathons komen het eraan. We staan op het punt van beginnen, het, uh, ja. De laatste, laatste maand, uh, september, oktober, uh, zijn alle marathons ja. natuurlijk. Dus, oh, okay,
1: uh, ik kijk er enorm
0: naar uit. Dus heel veel succes en bij vragen over teperen mailen. Naar contact. runningsolutions.nl nou, heel goed. Dus, uh, en anders uh, wensen we je in ieder geval heel veel succes om, uh, om je wedstrijd uh, goed te, te, te
1: voltooien. En uh, voor de volgende keer ook weer, uh, stuur naar ditzelfde uh, e-mailadresje vragen. Alle vragen die je maar hebt of suggesties voor onderwerpen of uh, ja. kritiek op wat wij zeggen, houden we ook enorm van. Aanvullingen, ja. ook goed. Ja, ja, ja zeker. Ja. Spam maar vol die mailbox. Vind jij <laughs> leuk, toch? Ja, heerlijk. Hé, <laughs> hey, uh, dat was hem.